0: 波兰作家莱蒙特说：“一切事物都是有顺序的，如果没有顺序，那就会出错。就像一件精美的艺术品，需要先设计后雕琢；一幅好的山水画，需要先勾勒后填墨。人和人之间的交往，同样也讲究一定的趣味。如果社交的顺序搞反了，就会产生很多麻烦，甚至导致关系破裂。在这世上。”无论与谁相处，都不能乱了顺序。先了解，再交心。马未都曾在书上讲过一个故事：，有一位女生刚参加工作，就认识了一位大姐，对她照顾有加，她自然也对大姐深信不疑，无话不说。自己的恋爱史、曾经的糗事，甚至对同事、领导的看法，她都告诉了大姐。到了年底职位平优时，两人有了竞争关系。他昔日的话语，自然成了对方攻击他的武器。古语有言：“世间海水之深浅，唯有人心难忖量。与人初相识，话只说三分，不可全抛一片心。你内心的伤痕，到了别人那里，或许成为了饭后谈资；你无心的言论，日后或许就成为别人攻击你的证据。交浅言深，君子所戒。”先了解其为人，再考虑话说几分，始终遵循一个合理的顺序，才能不辜负他人，也不伤害自己。先倾听，再表达。你知道为什么寺院里佛像的耳朵都很大，嘴巴却很小吗？因为佛家人懂得倾听比表达更为重要。很多时候，你说的越多，别人越听不进去，甚至越反感。但当你给到别人更多时间去表达他们自己的所想、所思、所感时，你就已经获得了别人的好感。节目组要采访一个老人，但老人很难缠，一直不肯配合采访。蔡康永来到老人家中，没有提采访的事情，也没有说节目组的要求，只是陪老人聊聊天，听老人讲自己的光辉历史，说刻骨铭心的往事时，他身体前倾，目光和煦。时刻关注老人的眼神，随着老人的情感冲浪而起伏。老人高兴，他报以微笑；老人悲哀，他垂下眼帘；老人久久沉默，他也缄口不语。老人说完话，蔡康永才提及采访的事情。没想到，一向固执的老人立刻就同意了拍摄。有句话说：“只有很好的倾听别人的，才能更好的说出自己的。”如果你有求于人，那就先学会倾听。这个过程会迅速拉近你与他人之间的距离。一旦别人觉得跟你相处很舒服，许多事情自然就可以迎刃而解了。先升职再混圈，社交最后都得回归个人价值。但很多人看不透这一点，他们苦心经营各种关系，最后有事相求别人时。却吃了许多闭门羹，所以，在你的价值未建立之前，不要浪费精力在圈子上。如果自身没有交换价值，一切社交都是无效的。沈从文年轻时报考燕京大学没有被录取，又没有经济来源，只能在北京大学旁听。他很想和那些文艺青年拉近关系，经常以朋友的事为先，对别人的要求有求必应，聚会活动也是随叫随到。可当他迟迟拿不出像样的作品，落魄到没钱吃饭时，奚落他的，也正是他费心取悦的那些人。后来，他的文章终于在晨报上刊发，得到徐志摩的赏识。徐志摩又将他举荐给胡适，他得以被推荐去当了国立青岛大学的讲师。随着名气变大，沈从文也慢慢结交到了很多文坛上的重量级朋友。我们常说的人脉，其实是一场旗鼓相当的利益交换。你有本事为别人撑伞遮雨，别人自会为你铺路架桥。正确的交友逻辑是先升职自己，再吸引人脉。人脉如网，只有把自己修炼强大了，网才能越织越广，越织越牢。先筛选，再靠近。财经作家何雨在北京工作时，经朋友介绍，他结识了一位同校学弟，了解到学弟没有工作，还内推他到自己上班的地方工作。可入职后，学弟热衷社交，工作整日摸鱼。何雨多次劝他上进，学弟却不以为意，仍旧我行我素。眼看学弟不能完成考核，何雨还特地留在公司帮他。回头一看，学弟。却在偷偷打游戏，最终，学弟还是被公司辞退，领导也对何宇多有怨言。几年后，何宇在北京开了一家自己的公司，那位学弟想到他公司上班，想到之前对他的改造无效，二话不说就拒绝了。人们常常埋怨对方不肯变好，却很少反思自己挑人的眼光不行。有些人，你一开始选错了。无论再怎么努力，都无法让他变成对的人。与其费力改变，不如建立起自己的一套筛选规则，把合适的人从人群中筛选出来，远胜于把不合适的人改造好。先小人后君子，避免合作型关系破裂最有效的方法，就是将丑话说在前面。没有永远的朋友，也没有永远的敌人。只有永远的利益。所谓“亲兄弟明算账”，与人交往，凡是牵扯到利益问题，我们都应该先小人后君子。去年我们家店铺翻修，父亲把所有东西都承包给了我的一个表弟。因为父亲原本就了解过行情，知道大概价格，再加上亲戚关系，就没有谈论费用。没想到装修结束后，费用比预算高出一倍还多。表弟还耍无赖说，用的都是最好的材料。父亲从别人口中得知，表弟在中间捞了好处，碍于情面，只能吃了这次哑巴亏了。其实，如果一开始就澄清利益关系，白纸黑字签上合同，后续也不会出现这样的问题了。所以说，和任何人相处，都要先小人后君子，先小人。就是先把利益得失讲清楚，一是一，二是二，不给对方留下可以钻的空子。后君子，就是在谈好利益问题之后，再谈情谊，把丑话说在前头，永远好过把麻烦留在后面。可以说，人的一切烦恼皆源于人际关系，关系一旦颠倒或错乱，生活就会失序，烦恼与问题。也就接踵而来。遵循这五个人际相处的基本顺序，你才能经营好、舒适自在的关系。与你共勉。